0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo aqui na Rádio Ninter. Hoje, dia 29 de agosto de 2022. E o tema de hoje é a Copa do Mundo. Quais são os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA do Catar? Já temos a nossa seleção definida? O Hexa vem? Será? É o que esperamos. A febre das figurinhas e o Brasil começa a sentir o clima de Copa do Mundo. E para hoje recebemos aqui né, nossos dois colegas aqui da Central de Notícias Uninter, o Gustavo Leal e também o Flávio Ducati. Gustavo Henrique, seja bem-vindo.
2: Fala galera, tudo bem? Vamos lá, fala sobre Copa do Mundo hoje. É isso aí.
1: E também já deixa as boas vindas também aqui para o Flávio, seja bem-vindo, Flávio, estreando também Opa, aqui.
0: Valeu, Evandro, boa tarde, Gustavo. Vamos lá, né, cara? Conversar aí sobre Seleção Brasileira, Brasileirão, muitos hum. um temas bastante interessantes para a gente debater ao longo do programa.
1: É isso aí. Então já deixa as boas vindas, né? O Flávio e também o Gustavo é, são Jornalistas em formação aqui pela Uninter, né? E vão também fazem parte aqui da Central de Notícias do Inter. E hoje a gente vai falar então sobre a seleção brasileira, né? Sobre esses preparativos da Copa do Mundo. E a gente já abre para falar, é, Gustavo. A gente fala do Neymar, né? O Neymar que é, até o Tite afirma que quer dar liberdade para o camisa número 10 da seleção
2: brasileira para que ele seja um. É, para que ele tenha espaço, né, para poder atuar Mais liberdade. É o Neymar tá numa fase boa. Ele começou muito bem a temporada e o Tite já falou em entrevista que quer o Brasil atacando e o Neymar dando ordem que é para ir para cima, hein. É para ir para cima que se qualquer coisa ele volta para ajudar a marcar. Tá vivendo uma boa fase o menino Ney, <risos> como uhum. chamamos. Mas acho que ele tem tudo para se destacar nessa Copa, né, Fábio?
0: É o Neymar ele tá tá querendo o jogo, né? Tá quer busca desse título aí pela seleção brasileira. Ele recentemente afirmou aí que é o principal sonho de da carreira dele agora, né? É disputar essa Copa do Mundo dele no que pode ser a última, inclusive ele deu uma entrevista que pode ser a última Copa do Mundo, a última Copa dele pela seleção brasileira. Então a gente pode esperar aí um Neymar bastante focado querendo buscar o jogo e na luta aí pelo hexacampeonato junto com a seleção brasileira. É, e até a gente tem visto nos últimos jogos que ele tá fazendo gol é, Chegando tá... cedo no treino,
2: é, é. se esforçando Nem mais que a gente não via tem um tempinho já. Tá com vontade, né? Tava As vontade.
1: assistências
2: também começaram a surgir novamente.
0: É, é o principal jogador do PSG lá no início do campeonato francês, né? É hum. um jogador que tem mais se destacado lá, junto com o Mbappé, o Messi, mas os, é o principal jogador do momento do PSG É,
1: eu concordo com vocês Até, até esse... É, é, Teve aquela dúvida se ele, se ele ia ser negociado, emprestado por algum clube, mas o treinador que chegou lá no time no time francês acabou é, escolhendo, né? Vem para cá e você não vai sair, eu quero Sim. que você faça parte do time.
2: Botou ordem na casa, uhum, ajeitou é. o time e colocou <risos> o time para jogar junto com eles. O Neymar é um grande líder desse time, junto com o Messi e ajudando o Mbappé também a reerguer o
0: time. Uhum. É, até o projeto né que foi feito, é, foi em cima dele ali para Copa do Mundo, acho que... Pesou um pouco a permanência dele, né? Então, acho que foi uma boa escolha ele ter permanecido no PSG, né?
1: E também, vamos falar um pouquinho desse balanço da Era Tite, né? Por enquanto aí, <risos> são seis anos, né? À frente da Seleção Brasileira, 74 jogos e incríveis 55 vitórias, né? E apenas cinco derrotas, 158 gols marcados e 26 gols sofridos. Aproveitamento de 79,56 por cento, né, então é, ele, ele assumiu a seleção brasileira na, quando estava na sexta posição das eliminatórias e foram 10 vitórias e 2 empates em 12 jogos o que garantiu a primeira colocação é, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, acabou caindo nas quartas de finais na última Copa do Mundo para a Bélgica, né, com aquela Deu bela atuação do Courtois, né, que Sim. Foi, foi muito bem, né, o jogo, né, salvou aí é, várias, várias chances da seleção brasileira e, e também conquistou a Copa América em 2000, 2019 em cima do Peru e foi vice em 2021 para a Argentina. Recentemente, que a gente viu aí, né? É, ano passado, o Brasil acabou perdendo no Maracanã com o gol do Di Maria. Se eu não me lembro, o lançamento que o Renan falhou, Sim. né? E até Duramente acabou de criticar, é, acabou, acabou perdendo a vaga aí na. Né, né? por enquanto, né? ainda não tem nada definido mas era o lateral esquerdo titular da época e, e o Brasil nas, eliminató nas eliminatórias terminou invicto, né? Na primeira colocação, com 14 vitórias e 3 empates em 17 jogos. E também, pra gente já abordar, a seleção brasileira, ela tá no grupo G da Copa do Mundo, né? Que vai ter Sérvia, Suíça e Camarões. É. Até
2: o Gustavo fez um levantamento bacana, é, hein, Sobre esses aí. adversários das A galera brasileira. tá achando que vai ser fácil pegar Camarões e Sérvia e Suíça... Apesar da boa campanha nas eliminatórias, invicto nas eliminatórias, mas se a gente for pegar os números aqui de fato, a Sérvia passou em primeiro no grupo com Portugal, de Cristiano Ronaldo, mandou Portugal para é, a repescagem. A Sérvia tem um total de oito jogos, seis vitórias e dois empates só. A Suíça também mandou a Itália para a repescagem passou em primeiro no seu grupo. Uhum. Acabou tendo. Oito jogos, cinco vitórias e três empates. Uhum. E aí você pensa que Camarões é a mais fraca. Não, Camarões foi a primeira seleção do grupo da, da Copa das Eliminatórias Africanas. É, no grupo com Costa do Marfim, com seis vitórias e apenas duas derrotas. Então, assim, o Brasil vai ter que se esforçar bastante para passar de fase. É, não vai ser fácil. Não vai ser é uma dessas,
0: também, uma dessas derrotas do Camarões foi para o Egito, né? De de do... Salah. Salah, então, e ainda foi nos pênaltis né uhum. então teoricamente é um não é um grupo fácil, mas eu acho que o Brasil tem tudo para avançar em primeiro lugar é... eu acho que no segundo lugar talvez seria a Sérvia, mas entre Sérvia e Suíça eu acho que o Brasil passa aí com no primeiro lugar o Brasil passa com facilidade e não não vai levar muito e tudo
2: pra isso. Né? e é o grupo das duas seleções da Copa Passada né? a gente teve uhum. situações daí um pouco difíceis na Copa Passada, mas passamos a garanto que iremos passar de novo uhum. não sei se com sobras <risos> é,
1: e, e também uma coisa, digamos assim pelo lado do ponto de vista financeiro, o Brasil teve a anulação do clássico contra a Argentina, que seria pelas eliminatórias, né? que foi conhecido como clássico da Anvisa lá, que é, teve teve aquele cancelamento do jogo, né? Que não pôde ser realizado, enfim. Porque tinham jogadores é, com exames que não foram Só apresentados, é, né? Exames falsificados. É, né? Tinham suspeita de Covid, né? Então, acabaram é, é. viajando de avião, enfim. Chegaram no Brasil. E, por outro lado, o Brasil teve um, uma, uma notícia positiva porque vai poder fazer dois amistosos, um contra a Argélia e outro contra a Tunísia em setembro. Então, são duas seleções é, da África, o que vai permitir fazer amistosos para a seleção. E, apesar da multa, né, eu acho que, de certa maneira, acaba sendo um pouco vantajoso, vantajoso fazer esse amistoso. Né? Até dois jogos na França, os jogos vão ser disputados na Europa, provavelmente, né? a ideia é que seja... E acho que serve como preparação né, para a seleção brasileira esses dois jogos. E também, para a gente <risos> falar um pouquinho mais de, desses dois é, desses, desses três times, três seleções, ou melhor, é, que a gente tem como destaque, a Sérvia tem um artilheiro em alta, que é o Mitrovic. Então, é um jogador que, a gente, que o Brasil tem que ter atenção, né, principalmente, e também a equipe de camarões também tem o um, tem um início né, do, do, do Song, né, que, é um, que é um técnico, que também assumiu em março, e... Também a gente pode, então, destacar, esse, além, além desse jogador, a gente pode destacar o Vlahovic, da Sérvia também, o um centroavante que
2: joga na Juventus. Uhum. Acho que é bacana a gente destacar. É um bom nome aí que acho que vai estrear na Copa para vir com tudo, né? Ele está jogando bem na Juventus, chegou para substituir o Cristiano Ronaldo. Uhum. Pegou a sete do cara. Não sei o que ele pode aprontar contra, contra a gente e contra as outras equipes aí. É, ele, ele é um jogador que a gente pode
1: destacar. O Shaqiri também. Que é da Suíça, além do Toko Ekambi, que é de Camarões, que também é um dos, um dos destaques. Se a gente for falar em ranking, é, a Suíça é 16, Camarões está na posição 38 e a Sérvia em 25. E a gente está aí aproximadamente 100 dias né, da Copa, é, e além disso, três meses, né? A gente aí. 83, né? Dias, né? 83, 83 dias, né? 83 dias, né? É, então acho que é um dos que a gente pode falar e além disso a gente é, tem como detalhe que a gente pode destacar são os possíveis convocados da, sele, da seleção brasileira e aí vamos fazer um é, vamos fazer um bate-papo aqui um bate-bola aqui é, a gente tem é... ah, além disso antes de, de puxar a gente tem também quem vai ser o Camisa 9. O que a gente, é. vocês acham que pode ser o Camisa 9? Vamos
0: puxar essa daí, né? Que não o tá Pedro, fácil. será? É. Vocês acham
1: que... Tá em alta aí no Copa do Brasil. A atacante ah, não, não falta, né, Flávio? Libertadores. Mas então,
0: o Tite, inclusive, ele deu uma, uma entrevista recentemente à, à Rádio CBN. Ele confirmou uhum. que o 9 da seleção brasileira vai ser o Richardson, né? Olha. Então, teoricamente, já tá, já tá definido ali que será o Richardson, mas daí tem a briga por fora ainda, né? Uhum. Que aí eu acho que o Pedro é um concorrente forte. Uhum. Mas a 9 já tem dono e vai ser o Richardson. O Tite Olha. já
2: destacou também que o Pedro ele tem algumas características raras, que a gente não tem no futebol brasileiro aí sobrando, né? Aquele pivô, aquele cara que faz a jogada de costas, né? tem um bom cabeceio, sobe na hum. área, é, disputa com o Zagueiro por cima, a gente tá com, em falta disso no nosso mercado, né? A gente vê o Hulk se destacando nos, nos últimos anos, só que o Hulk já é um pouco criticado pela idade, pelo que já jogou, pelas pontas da seleção também, alguns tempos atrás. Jesus não é muito esse cabeceador exímio, né? É um mais um segundo atacante, que agora tá jogando hum. pelas pontas. Então, a gente tem uma missão dura aí para escolher, escolher quem vai O Matheus Cunha, será
1: que
0: fica fora ou então, reserva? O Jesus, e o Jesus sim, ainda né, porque... carrega o peso da Copa passada, né? Sim, Passou sim. a Copa inteira sem fazer gols, então ainda tá com esse, com esse peso aí. Tem, igual você falou, né, o Matheus Cunha, acho que corre por fora, o, o Gabigol não uhum. levaria é, tanta fé, mas. Esse último ano do Gabigol tá um pouco apagado, não tá fazendo tantos gols, porque o Pedro né, assumiu a titularidade. É, o, ano junto... passado, o ano passado do Gabigol foi mais de destaque, né? Esse ano ele tá se destacando, era uhum. artilheiro do Flamengo, tudo, mas. Principalmente porque ele tá jogando pela ponta, né? É, é, tudo... a televisão do Bruno Henrique dá o Pedro as
2: uhum. chances, né? Uhum. Mas eu acho que o Brasil tá muito bem servido de atacantes. É, principalmente pelas pontas, né, o Vinícius Júnior, o Rafinha, uhum. é, e a questão que a gente já entra aí são jogadores brasileiros, né. Ano passado, teve, alguns anos atrás, né? na verdade, tem muito destaque para o Marinho, mas que vem se criando por Dudu e Scarpa agora, né, para entrarem
0: também. Aí é, tem o Anthony também, né, é. o Anthony voltando de, voltando de lesão agora, também recentemente se transferindo para o Manchester United, o é, início dele promissor lá na Ajax também na né? início uhum. de temporada agora tá voando Sim. então são são nomes de peso que uhum. vai ali vai sobrar alguém e quem sobrar vai ser dolorido
2: Eu acho que o ataque tá. Tá, tá bom para disputar agora vamos à questão de meio campo né Escarpa Scarpa e isso ah, só e, só, e só e um, é só pra gente decidir o meio campo Acho que tem o
0: Martinelli também, que o Tite viajou sim, esses dias para acompanhar sim, o Arsenal, é, né? o Gabriel Martinelli, Martinelli também pela ponta Tem outro nome uhum. que ele citou também, que é o do o Ademir, também. do Atlético Mineiro. Eu uhum. acho que esse é um pouco, né, as chances as são, lindas, bem, são assim. bem remotas, acho uhum. que é para pensar a longo prazo, mas ele deu uma entrevista recentemente falando que vem observando o jogador, né, um jogador novo também. Eu acho que ele corre por fora, mas é um forte é um dos candidatos Sim. também, né, não São seria ideias. surpresa se, su se ideias surgisse para
2: futuro, né? Né? ideias mais para o futuro, não para essa Copa agora, mas realmente é um, um ótimo nome o Demir vem hum. se destacando também né pelas últimas temporadas. Hum. Então, Gustavo,
1: fala um pouco do meio campo aí. O meio acha? campo, que você acha? acho
2: que a gente tá tendo aí bons confrontos, né? O Coutinho quer voltar, uhum. a gente quer a volta do Coutinho, tudo que ele já jogou pela gente, só que ele não vem numa fase muito boa, né, Flávio? E a gente tem o destaque aí do Scarpa, do Veiga, jogando muito pelo Palmeiras, uhum. mas que não tiveram oportunidades por simplesmente começarem a render nos últimos dois ou um ano atrás e o Titi precisa desse entrosamento, né, para uma Copa do Mundo então você precisa ter jogadores mais entrosados por mais longo mais longo prazo ainda
0: é, desses desses dois o Dudu é o que tem mais consistência né se eu buscar eu acho que os três quatro últimos anos do Dudu é, é o jogador que tem mais consistência né ele hum. fez umas boas temporadas pelo Palmeiras foi lá para o Catar jogou lá arrebentou, voltou para cá voando então é, desses nomes eu acho que o mais injustiçado ali seria o Dudu então, o Scarpa,
1: jogar um pouco na ponta. É,
0: o é, Scarpa essas duas últimas temporadas dele, tem sido... Que, provavelmente ele vai ser o destaque desse ano sim, do brasileiro. Sim, provavelmente né? vai estar tá aí uhum. entre os nomes, o principal nome uhum. do Brasileirão, né? Mas, como eu disse, acho que muito pouco tempo, assim, para mostrar trabalho, aí fica meio difícil para concorrer à vaga. Mas são dois nomes, assim... Bem, bem interessante, que seria uhum. legal ver na seleção brasileira, mas...
2: Agora, defensivamente, nós também estamos muito fortes na questão de meio campo mesmo. Casimiro uhum. e Fabinho, com certeza, vão estar na Copa, dois ótimos volantes, mas é, Danilo, do Palmeiras, e André, do Fluminense, também vem sendo destaque desse campeonato agora. Uhum. Es, os dois estão jogando muito, estão pedindo seleção para os dois, mas o Titi já falou que talvez uma pré-lista para os dois, né? aquela lista antes da Costa. Eles Copa. chamam
1: de lista larga, é, né? tava, aquela grande tava lista Estava lendo um pouco sobre é, isso, né? Que é uma e... lista que vai de 26 a 45. É, isso. entre 26 e 45 isso. jogadores, que é, uma, que é uma prévia aos 26 jogadores. Isso aí. Né? Então...
0: Na verdade, acho que essa. essa, essa pré-lista é o que fica de, de, de sobreaviso ali, né? Hum, Caso tenha alguma alguma lesão, alguma coisa, são os jogadores que possam ser convocado para substituir, né? O Danilo joga, tem jogado bem, né? Mas na seleção brasileira ele não foi testado ainda, é, né? Ele só esteve presente. Acho né? que foi duas convocação né? Tenho, Mas só participou só participou o dos André, treinos. acredito que nem chegou aí, ainda. O André né? ainda não, foi. subiu e... agora. Me chamou atenção também aqui na lista, só
1: pra gente citar também que é o Fred e o Casimiro que vão jogar juntos agora Sim. no Western Knights isso pode fortalecer essa parceria Sim. né também Sim. pode pode também os dois serem titulares que é o que, o, que a gente vem uhum. fazendo né os dois como titulares e aí também Bruno Guimarães que também corre por fora teve algumas chances uhum. né no segundo tempo entrando é outro nome é outro que, que nome já que...
2: apaga os meninos ali é. né? do brasileiro mas eu acredito muito nessa dupla do Casimiro com o Fred eu acho que uhum. Não gostei muito da troca do Casimiro, por jogar Champions e tudo mais, ele trocou o time de Champions para jogar uma Premier League. Mas acho que o entrasamento dele com o Fred vai melhorar, o Fred já vinha jogando bem na Premier, é, o Tite mesmo destacava isso, né? esse jogo bom. O Fred era às vezes criticado por ser convocado, mas sempre demonstrou um bom
0: é, o, Casemiro, o Casemiro já é consolidado, né acho que ele foi vai para a Premier League ali mais para realizar o sonho dele, né ele já falou que tinha o desejo de antes de encerrar a carreira jogar na Premier League, então acho que vai mais pelo desafio, mas é um, um jogador de alto nível, esse sem, sem sombra de dúvida tá mais que garantido na Copa. né O Tite já falou que tem 75% da, da lista definida, então certamente o do Casemiro já está lá dentro.
1: E agora vamos falar então um pouquinho da zaga, né, vamos começar então, vamos falar aqui dos laterais esquerdos, então voltando, a gente tem então como opção Alexandre, que eu acho que é uma certeza, né, vai ser, é uma, tem muita chance de ser titular... E a gente tem uma disputa por três jogadores na posição, que é o Alex Teles, o Renan Lodi e o Guilherme Arana. Renan Lodi correndo um pouquinho por fora aí, né, também. É,
2: eu acho que é, mas... logo depois do ataque, essa posição da lateral esquerda está sendo muito concorrida. Uhum. A direita está um pouco difícil, a gente está com poucas peças. Acho que a zaga e goleiros já estão é, definidos, assim, já há um, um longo tempo, mas a lateral está muito tá concorrido. Agudo, tá concorrido. A direita o Danilo com o Daniel Alves também estão lá, junto com o Emerson uhum. Royal. Então, a esquerda também, o Arana vinha numa crescente, e agora com o campeonato brasileiro ele deu uma parada, ele parou de jogar tudo aquilo que ele vinha jogando. Né? O Alexandre ele ainda está num ritmo bom, e o Teles está
0: no United e está crescendo. Né? Uhum. O Renaud Lodge, inclusive, ele mudou de time né, agora nessa temporada, ele vai jogar no mesmo clube que o Scarpa vai jogar. Eu acho que ele tinha tudo para estar na Copa, né? O que pesou um pouco para ele foi a questão da vacina, né? Ele se recusou a tomar a vacina, por isso ficou de fora, de algumas convocações. Uhum. É, depois daquele amistoso, daquele jogo contra a Argentina, naquela né? falha também ficou um pouco. Acho que não não, não não deveria ter ido toda a carga em cima dele, porque é um lance acontece, né? Uhum. Mas acho que o que pesou para ele foi a questão da vacina, né? Ele não ter tomado a vacina, acho que deve ter pesado um pouco para ele. Eu acho que Provavelmente a lateral ali vai ser entre o. Como que é o Alex, Alex Telles. Alex e, Alex e, Teles Teles e o Alex Telles e o acho que provavelmente vai ser esses talvez dois. e, o... O
2: Arana, e talvez, talvez o Arana. É, talvez
0: o Arana vai é. recuperar a boa fase né, que ele é, vem é,
2: tendo, né? Hum, ele continua mas jogando mas... bem, mas antes caiu com um O Galo caiu com... como um todo, né? É,
0: eu acho, eu acho que fica entre o Alex Telles e o Alexandre, acho que provavelmente vai ser esses dois nomes. Possivelmente, né? Talvez entraria o Arana, mas o Renan Lodge eu acho que é o nome... O que é o mais
2: nome. dificulta eu acho, então, é, é a lateral direita, que não temos tantas opções, né? Uhum. O Danilo é um ótimo lateral... Mas ele precisa de um reserva também, né? Sim. Daniel Alves é, já está chegando aí, nos, acho que na beira dos 40, 38 anos. Jogando 39. no uh -huh. é,
0: 39, 39. Jogando no é. um
2: campeonato mexicano, que eu é um, não diria que é grandes coisa, é um bom campeonato, uh -huh. entendeu? Mas não sei se ele aguentaria uma Copa do Mundo agora. Uh -huh. E acredito que o outro, que é o Emerson Real, que joga a Premier League hoje... Uh -huh. No Tottenham. Isso. Uh -huh. Acredito que ele ainda não está nesse nível de seleção brasileira. Acredito que uh -huh. ele possa melhorar um pouco mais, sabe? E correndo por fora também, Gustavo,
1: a gente tem o Gilberto, Gilberto do Benfica, verdade. que é lateral direito do Fluminense, que foi super bem no uhum. Brasileiro, então... Estava um pouco desaparecido, é, acho desaparecido. que, das, né, das <risos> Foi uma contratação lá, a pedido do Jorge, <risos> Jorge Jesus,
0: Jesus, né? É
1: então, e aí para gente fechar então essa zaga aí, a gente pode, então, falar da dupla
2: titular, acho que não tem muita mudança, vai ser Marquinhos e Thiago Silva. Eu diria que essa é uma dor de cabeça boa. Né? É, dor... é, Marquinhos e Adair Militão, Marquinhos e Thiago é, Silva, Thiago é Silva e Militão. Eu acho que é, Thiago Silva e Marquinhos é imprescindível, mas Militão com, com Marquinhos
0: também é ótimo, né? Até a questão da lateral direita, o Militão joga de também lateral pô, também, né? Poderia, Seria né? até uma, uma, uma opção ali para lateral. Hum. Mas essa dupla de zaga ali, acho que, sem dúvida, vai ser o Marquinhos e o Thiago Silva. São, são nomes aí são bem... Nomes.
2: É. E aí, daí, sobra uma vaga, né, para o zagueiro reserva. que eu acho que está sendo bem disputado aí. A gente tem Gabriel Magalhães, né, se destacando Isso. no Arsenal A gente tem alguns zagueiros brasileiros, né, voltando aí. Acho que, eu diria Léo Pereira, tem uma boa fase por aí, não sei. Hum. Acho que um pouco longe, mas é, é... Gustavo Henrique também já, acho que já foi para...
0: A vaga, do, a vaga que o Magalhães vem ganhando Que seria do Lucas Veríssimo é, Lucas Veríssimo era um nome que já estava tá aí observado. Sim. Eu Acho que para ele ficou um pouco difícil Por causa que ele está ele tá lesionado né Não uhum. sei se ele se recupera, recuperaria A tempo de disputar a Copa então, é. Mas era um nome Bem forte para Essa vaga na Copa do Mundo E também a gente teve a lesão do Diego Carlos né? É, Sevilha é. Então ele Acabou
1: Acabou perdendo também essa chance de ir para a Copa, Eu vinha recebendo, tendo algumas
2: convocações, mas A ficou... Itália tem muitos jogadores brasileiros, né? A Isso. própria Itália tem muitos jogadores brasileiros, o Lianco, o São Paulo, o Rafael Toloi, que foram, mas que não foram chamados, né? Que o, é o Jorginho. É, o grande Jorginho, o Bremer. É, são jogadores. É, inclusive, não, o, o, Bremer,
1: o Bremer está nessa lista larga e o Ibanez. É, acho que também. são os dois jogadores que eu Nossa, anotei. Que se também. dizem injustiçados, <risos> por não. <risos> Mas, pô, gente, não tem tanto espaço assim. É. Acho que só um detalhe aqui. Acho que o Rafael
2: Tolói, ele... É, só... Ele estava com, acho, com estava o processo de naturalização, com... é, né? Então não, não, sei se é, não sei se, é. se confirmou. Ele mas
0: foi, foi, natura foi, natura foi, foi naturalizado. Né? Foi? foi. É.
2: Então,
1: a gente pode... Perdemos um bom nome. É, ah, perdemos é um... uma boa opção. Mas
2: também perdemos um adversário forte. Né? É. É.
1: é. E também no gol, acho que praticamente definido. Alisson, Ederson e Weverton. Então, então Beverton. os três goleiros aí. Webton, esse
0: esse e... não tem nem...
2: Não tenho que falar. Tem que A gente falar, né? até teria, temos, teria o Santos correndo por fora, mas eu acho Ótimos que, goleiros crescentes né? É. Santos, o próprio Everson da Atlético Mineiro nos últimos Também. anos vem crescendo muito. E o goleiro do Santos, o João Paulo, que salva o Santos quase todo jogo. Uhum. É, eu acho que ele não seria incluído nessa
0: lista, mas é para se observar. observar. Lá, né? Com uhum. Até o próprio Bento, né? Bento é verdade, do Atlético Mineiro, é apesar de ser, apesar de ser um goleiro jovem, mas é um goleiro que vem numa crescente, né? Você sim. pegar os é jogos do Atlético para pensar para
2: Olimpíada, né? É, sim. A gente pode pensar para Olimpíada, Bento. E
0: mas o Everton
2: também e o Alisson, e o Ederson, os dois Alisson e Ederson se destacam na Premier League tem um tempinho já, é, não é de hoje, né? Que eles vêm jogando muito. E o Palmeiras com o Everton fechando o gol, né? De todo toda forma ali no um campeonato brasileiro o Everton Salvador
0: os <risos> Mas... dois inclusive foram eleitos os melhores goleiros do mundo nas duas últimas é, temporadas né o Alisson, um Alisson e, o... Né? e o Ederson então eu acredito que essas sejam Mas os destaques é... nossa lista é... Destaques.
1: então é a gente a gente tem então é só para poder falar então aqui Quem? a gente ficar de olho nos preparatórios do Brasil, né, antes da Copa contra a Gana e Tunísia, então são esses dois adversários, e também é, a gente pode, pode destacar agora também falar um pouquinho dessa febre das figurinhas, <risos> até, até a gente, a gente, eu ouviu falar, né, a gente viu algumas notícias aí que tinha uma figurinha aí custando 9 mil reais. Ah, é, 9 é. mil reais. Então, uma figurinha é, do Neymar, né, que ela é, ela é especial, né? Enfim. Mas com... Devido à quantidade de compra, enfim, devido à alta procura, e, e várias pessoas acabaram... É... buscando, Buscando né? e é, também querer. sendo sorteados, digamos assim, com Sem... essa figurinha, é. o preço caiu. <risos> o preço caiu, estão anunciando por volta de mil reais é. ou quinhentos reais aí no...
2: Ainda é um bom valor, né? Pra uma figurinha, <risos> é. a gente pode concordar né? que é um bom valor. É, é. Mas a febre das figurinhas é muito divertida, né? É uma coisa que você, você faz é, com amigos, família, e é uma coisa que é divertida. Só que a galera aí do álbum vem se frustrando, né? Não, a galera começou, olhou para esse álbum novo e sentiu o um bolso. Né? Uhum. A gente tem 2010, quando começou essa febre, 75 centavos o pacotinho. Em uhum. 2014, o pacotinho foi para um real. 2018 subiu R$ reais e agora dobrou o valor. Chegou agora as figurinhas de 2022 com quatro reais um pacotinho, com cinco figurinhas. Então, a boa galera da internet deu uma cutucada aí, né, Flávio?
0: É, ficou um pouco salgado, né? A gente for levar em consideração aí para você completar o álbum e não levar, não pegar nenhuma figurinha repetida, vai ficar um valorzinho bem, bem elevado, né? Pra gente que tá né, precisando oh, aí gente, né, fazer umas vou... economias, então ficou bem, um preço bem salgado.
2: O objetivo é fazer em grupo, né, juntar né? uhum. tá, a galera juntar <risos> e o trocar a galera
0: juntar,
2: mas acho que tá tendo um bom, a, tá sendo bem visto pela população, apesar do preço, a brincadeira continua divertida.
0: né a galera, comprou, apesar do preço, a galera comprou a ideia, né, onde, onde você vai aí tem, tem gente... Comprando algo, comprando as figurinhas, né? Até nas redes sociais, hum. bastante gente... Muitos pontos
2: de troca, né? Frequentam alguns shoppings, né? Frequentam esses dias e lotado, assim. A galera querendo realmente trocar e contratar o homem aí, porque... O mais rápido Até possível. por ser a última Copa de alguns jogadores, né? E você hum. fala, pô, olha aqui, eu tenho um álbum na... com um Messi, com o Cristiano. Com o
1: mais. E a gente, só pra, só pra trazer um pouquinho aqui de, de dados, né? Essas as figurinhas, as consideradas valiosas, fazem parte dos chamados cromos extras, né? Então, são 80 cromos desse tipo, retratando 20 jogadores. E tem as versões bordô, bronze, prata e ouro. né? E o álbum conta com quatro espaços para colá-las. Então, é... Muita gente
2: colando as figurinhas especiais não percebendo. Não percebendo. E colando as figurinhas raras. Aí eu já vi alguns casos. É, não é legal isso aí não, viu? Porque as figurinhas estão custando dinheiro e aí não tem como recortar para vender é, depois, viu? É,
1: então, então, são, é, então são 14... É, são 14 consideradas raras, é 14, 14 na categoria lendária e 6 na categoria novatos, então a gente tem o Giovanni Reina dos Estados Unidos, o Luiz Soares do Uruguai, o De Bruyne da Bélgica, Lewandowski da Polônia, o Almoes Ali do Catar, Gavi da Espanha, Acho que isso, Gavi é a, revelação, né? então, é a revelação, o Som da Coreia do Sul. O Modric, que foi escolhido o melhor jogador da última Copa do Mundo, é bom ficar de olho nele também. É, o Varane, da França. É, o Mané, de Senegal. O Davis, do Canadá. O Ryan Gravenberch da Holanda. O Neymar Jr. E o Mbappé. Além do Messi, da Argentina. O Vlahovic, então é bom o Brasil ficar de olho nesse, nesse garoto aí. O Bellingham, da Inglaterra. Cristiano Ronaldo, Eriksen e... Também o Guilhermo Ochoa, o
2: goleiro do. Da equipe do México. que gentil. aparece de 4 em 4 anos <risos> para nos fazer brilhar com o Copa do Mundo, vibrar, porque que grande goleiro, né, Fábio? É, é, isso, é,
0: é um, um bom goleiro. só foi... continuando uhum. o assunto da, da, da figurinha. Uhum. É, tinha um do Mbappé também, né? O pessoal tava anunciando é por 7 mil reais. Então, nesse confronto aí entre Mbappé e Neymar, o Neymar <risos> já levou vantagem na primeira, né? É, já tava 7 mais. mil reais, o Neymar já levou vantagem. <risos> Ele foi anunciado por 9, né? 9 uhum. mil. É verdade. Então, nesse confronto, 1x0 Neymar já.
1: Então, a gente é, tinha esses, esses destaques para a gente falar então um pouquinho da, dos, da Copa do Mundo, né? esse clima que a gente está sentindo sim. Sim, tanto é, no cotidiano e também nas redes sociais, principalmente das figurinhas, né? as notícias começam a chegar a cada sim. pouco. Então, a gente começou a ouvir um pouquinho sobre isso então e também essa expectativa é, de convocação dos próximos jogadores, dos jogadores do Brasil para esses próximos jogos, dois amistosos que o Brasil tem, para realizar contra as seleções africanas. Então, a gente já passou aqui praticamente do tempo, aqui já estourou o limite, mas Gustavo, queria que você deixasse suas palavras finais, então.
2: Agradecer a todos que vieram assistir aí, é, a CNU aqui, pela oportunidade e tudo mais, e é isso, show de bola participar, a estreia da gente aí, e queremos voltar mais vezes, né Flávio?
0: É isso aí, cara, agradecer também pelo convite, oportunidade, o pessoal, o Mauri também, e aguardando aí a próxima oportunidade, assim que for tiver o convite novamente, a gente tá dentro. Tá dentro de novo.
1: Com certeza, lá na frente a gente vai falar sobre, é, chegar mais perto, deixa eu chegar mais próximo da Copa, a gente é. pode falar dos grupos, né, dos, dos jogos, então acho que é bacana também a gente conversar um pouco sobre isso. Então, só agradecer então ao Flávio e ao Gustavo e também a Daniela que nos ajudou de manhã aí a é, organizar a pauta, então. E, e então a gente se despede então, da edição de hoje do programa Entre no Jogo, espero que você tenha gostado dessa conversa amigável, solta, esse bate-papo bem, bem alegre aqui entre nós e, então a gente se despede desta edição do programa Entre no Jogo, até a próxima edição
0: Programa Entre no Jogo